0: A principios de 2011, mientras una multitud desafiante se agolpaba en las calles del Cairo pidiendo la destitución del presidente, a casi 500 kilómetros al sur en el Valle de los Reyes, un equipo de la Universidad de Basilea descubría algo increíble. Una momia, la primera que se ha encontrado aquí desde Tutankamón y su máscara funeraria de oro.
1: Aquí en el fondo tenemos los restos de una momia a la que robaron... ...porque no está el ataúd, solo queda el cuerpo.
0: Y junto a ella, encontramos, saqueados y en mal estado... ...los restos de varias docenas de momias más.
2: Ha sido muy emocionante, espero que sigamos y que encontremos más tumbas.
0: Con la ayuda de una potente y nueva tecnología... Vamos a revelar estos mundos pasados y la vida y amor del gran faraón de Egipto, el abuelo de Tutankamón, Amenhotep III. Estos son los secretos y tesoros del rey sol de Egipto. El rey sol de Egipto, secretos y tesoros. El faraón Amenhotep III gobernó Egipto cuando estaba en la cima de su poder y riqueza sobre el año 1400 antes de Cristo. Amenhotep gastó dinero sin escatimar en gastos. Gran parte de lo que vemos actualmente en Luxor, las estructuras que representan la grandeza del antiguo Egipto, lo mandó construir Amenhotep III. Templos, palacios y cientos de estatuas colosales dejó un legado impresionante que sigue vivo en gran medida, 3.500 años después. Los trabajos de excavación comenzaron en el Valle de los Reyes hace unos 10 años, cuando un equipo de arqueólogos de Basilea recibió un permiso especial para explorar unas tumbas sin identificar y sin aparente importancia en un pequeño valle lateral. Cuando el equipo liderado por Susan Bickel y Elina Paulingrote llegó para explorar estas tumbas, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar. Los saqueadores de tumbas las descubrieron en el siglo XIX, puede que antes, pero se las había clasificado como insignificantes y nunca se habían excavado correctamente.
2: Oh, es fantástico, hay muchas vasijas. So ¡Qué bien! Lovely.
0: Pero después se descubrió que muchas de las tumbas no eran nada insignificantes. Eso quedó sorprendentemente claro en una de las primeras que investigaron, la tumba 32 del Valle de los Reyes, o KV 32. En ese momento, la tumba estaba llena de escombros.
1: Muchos estuvieron aquí en el siglo XIX, ...pero cuando vieron tanta cantidad de escombros... ...y que las paredes no tenían decoración... ...seguramente pensaron... ...no vamos a trabajar aquí.
0: Sin embargo, cuando el equipo de Basilea... ...comenzó a examinarla de cerca... ...hizo hallazgos increíbles entre los restos... ...fragmentos de objetos... ...que revelan que la tumba pertenecía a una reina... ...la reina Tía... ...a la que vemos aquí con su hijo Tutmosis IV... La reina tía era además la abuela del gran faraón Amenhotep III. Menudo descubrimiento.
2: Descubrir que esos escombros podrían contener material muy importante y que nos podrían dar mucha información fue el punto de inicio que atrajo la atención sobre este tipo de tumbas.
0: Si la KV-32 perteneció a la reina tía, ¿A quién pertenecerán el resto de las tumbas supuestamente insignificantes? ¿Es posible que todas las tumbas de este valle lateral de la necrópolis real pertenezcan a otros miembros de esta familia? La conexión con Amenhotep III se fortaleció cuando empezaron a encontrar pequeños fragmentos de madera pintada por toda esta zona del valle. En muchos de esos fragmentos se ven referencias a Amenhotep III,
2: Esto vincula esta zona del valle con el periodo de Amenhotep III. Los ladrones se llevarían elegantes cajas de madera. Seguramente las desmontarían aquí y por eso quedan estos fragmentos en el suelo. Aquí hay uno muy bonito con el nombre de Amenhotep III. La cartela sigue aún muy visible. Aquí hay otro fragmento, completamente decorado, con los nombres de Amenhotep III.
0: El equipo sospecha que este pequeño valle podría ser el lugar de entierro familiar del gran faraón. Los egiptólogos conocen bien a Amenhotep III, pero hay otros faraones que le hicieron sombra. La gente recuerda a su hijo, Akenatón, el gran hereje que abandonó a todos los dioses egipcios tradicionales. Cambió el estilo del arte egipcio y comenzó a adorar al disco solar llamado Atón. Y por supuesto, todos recordamos al hijo de Akenatón y nieto de Amenhotep III, el joven rey Tutankamón. Hizo poco como soberano, salvo restaurar la vieja cultura egipcia pero el descubrimiento en 1922 de su tumba prácticamente intacta y llena de tesoros increíbles, asombró al mundo. Amenhotep III, en comparación, tiende a permanecer olvidado, aunque reinó durante un periodo conocido ahora como la Época Dorada. Heredó un imperio que ya llevaba en pie más de 100 años cuando él accedió al trono en la mayoría del imperio imperaba la paz Amenhotep III pocas veces tuvo que enfrentarse en batalla en vez de luchar pudo disfrutar de los beneficios que le entregaban los súbditos de su imperio hasta él llegaban tributos de todo tipo incluidas grandes cantidades de oro desde Nubia con todas estas riquezas la ciudad ahora conocida como Luxor, situada en el corazón del imperio de Amenhotep III, se transformó. Mientras el equipo de Basilea continúa sus excavaciones en un valle ubicado en un lateral del Valle de los Reyes, sospecha que está en una zona utilizada por la familia de Amenhotep III. En 2011, ya estaban listos para investigar otra tumba olvidada durante mucho tiempo, la KV-40. Aunque se exploró por primera vez hace mucho, no hay nada visible actualmente salvo un pequeño hoyo en el suelo. No hay registro alguno y es imposible saber qué hay ahí.
2: Empezamos a excavar y enseguida nos dimos cuenta de que era una tumba muy profunda. Teníamos que adentrarnos más y más.
0: Al excavar en el hoyo, descubrieron que al final había un pasillo. Este hallazgo iba a necesitar mucha más investigación. Comenzaron las preparaciones para cubrir la entrada de la tumba para protegerla de ladrones.
2: De repente apareció algo creado evidentemente por el hombre. No queríamos llegar a conclusiones precipitadas, ni pensar ni soñar que podría ser una tumba. Lo único que veíamos eran tres esquinas de una estructura creada por el hombre.
0: El momento de este nuevo hallazgo no podría ser peor, ya que coincidió con el inicio de la Revolución Egipcia
1: era 25 de enero cuando informamos a las autoridades vinieron a verlo y nos dijeron puede que sea algo puede que contenga algún tesoro pero ha comenzado la revolución es imposible seguir excavando y encontrar algo importante
2: tuvimos que cerrarlo todo y protegerlo bien
0: cuando el ejército y la policía que estaban a las puertas del valle de los reyes desaparecen la noticia de un nuevo descubrimiento se mantiene en secreto. Cualquier rumor de una nueva tumba atraerá a los ladrones... ...que ya están asaltando yacimientos antiguos por todo el país. El equipo sospecha que estas tumbas... ...pertenecían a miembros de la familia del Rey Sol. Pero sin poder excavarlas, tendrán que esperar. Enero de 2012... El equipo obtiene el permiso necesario para continuar trabajando en el Valle de los Reyes. Su plan es investigar la nueva estructura creada por el hombre que podría pertenecer al rey Sol. Su expectación crece según van excavando y el hoyo se hace cada vez más profundo. En el fondo encuentran unas enormes piedras de bloqueo que siguen en su sitio.
1: Tras excavar algunos metros, hemos encontrado unas piedras muy grandes colocadas contra una pared trasera. Hemos retirado una y hemos mirado dentro.
0: Lleno de expectativas, el equipo quita una de las piedras de bloqueo e introduce la cámara. En la oscuridad se aprecia un ataúd de madera. Parece que está completamente intacto. ...y hay una estela de madera lujosamente pintada junto al ataúd. ¿Pero quién estará dentro del ataúd? ¿Podría ser un gran descubrimiento? El ataúd descubierto dentro de un hoyo abandonado... ...es tan solo la segunda tumba que se descubre en el Valle de los Reyes... ...desde la de Tutankamón. Y la primera en contener una sepultura... Este gran hallazgo se llama KV-64.
1: Estábamos muy contentos, aunque la tumba no tenía decoración alguna. Sabíamos que habíamos encontrado algo oculto durante miles de años. Obviamente, eso hizo que todo el equipo se alegrara mucho. Teníamos algo y habíamos sido los primeros.
0: Para sacar el ataúd de la tumba, primero hay que abrirlo. Dentro hay una pequeña momia intacta. Con gran dificultad sacan primero la cubierta del ataúd... ...y después el propio ataúd. Ambas partes se trasladan junto a la estela para su estudio. El examen de la estela de madera... ...revela que el propietario de la tumba... ...no era una persona de la realeza... ...sino una noble llamada... ...Nehemes Bastet. Su ataúd... ...también revela más información acerca... ...de la noble enterrada en esa tumba. Los jeroglíficos del exterior del ataúd... ...explican que Nehemes Bastet... ...era una cantante de Amón. Como muchas mujeres nobles... ...participaba en ceremonias llevadas a cabo... ...en el templo de Karnak... El ataúd, sin embargo, plantea una duda. Su estilo data de la XXII dinastía, unos 400 años después de la época de Amenotep III. ¿Por qué esta sepultura posterior está entre las tumbas relacionadas con Amenhotep? El equipo decide examinar la momia. Para ayudar con el examen, un equipo vuela desde Zurich con un equipamiento de rayos X muy avanzado. Esta máquina debería producir imágenes de la persona del interior a través de la envoltura de la momia e incluso a través de la madera del ataúd.
1: No podemos sacar la momia del ataúd porque está pegada con resina. Por eso tenemos que intentar tomar las imágenes de rayos X a través de la madera. La madera es bastante gruesa, pero estoy convencida de que obtendremos buenas imágenes. Por los lados ya será seguramente un poco más difícil.
0: La máquina concentra un haz de rayos X a través de la momia hacia un sensor electrónico que hay debajo y que sustituye la película de rayos X. El sensor envía una imagen instantánea al ordenador. ¿Lograrán buenas imágenes a través de la madera y los vendajes?
1: ¿Qué tal? Es increíble que pueda crear imágenes tan buenas a través de la madera. Tiene una calidad de imagen buena. Estoy muy satisfecha con la calidad.
0: La imagen de la cabeza de la momia es excelente. Después van bajando por el cuerpo hasta la cadera. Quieren confirmar que se trata de una mujer.
1: ¿Es una mujer?
0: Sí, tienes toda la razón.
1: A mí me parece una mujer. No hay partes masculinas en esta zona de las caderas.
0: Pero ¿cuántos años tenía cuando murió? Un escáner de rayos X de los dientes podría responder esa pregunta. Para ello, intentan obtener una imagen de rayos X más difícil... ...a través de dos capas de madera.
1: Mirad, aquí está. A pesar de ser una foto lateral, la imagen es buena. Sigue teniendo todos los dientes. Sí. Parece que la mujer tenía la dentadura completa... ...y aún no le habían salido las muelas del juicio... ...por lo que no es tan mayor como pensábamos que sería.
0: La imagen es mejor de lo que esperaban y revela que Nehemes Bastet era una mujer que tendría unos 20 años. El equipo espera poder devolverla a su tumba.
1: Prefiero que vuelva a su tumba y pueda descansar en paz de nuevo durante otros 3.000 años más. Ya veremos, ya veremos.
0: El ataúd ha sido un hallazgo importante, pero al equipo le interesa lo que podría seguir estando dentro de la tumba. ¿Es realmente la tumba KV-64 muy posterior? Quieren seguir excavando. Mientras quitan los escombros de la tumba, empiezan a encontrar objetos de la época de Amenhotep III, la decimoctava dinastía. ¿Es la pieza del puzzle que faltaba y que estaban buscando? Oculto detrás de la zona en la que estaba el ataúd de Nehemes Bastet, hay una montaña de restos. Al seguir con la búsqueda, el equipo encuentra más objetos de una sepultura anterior de la decimoctava dinastía.
1: Hemos excavado hasta el nivel inferior y aquí es donde hemos encontrado muchos objetos de la decimoctava dinastía. Tenemos este ojo incrustado, muy bien hecho, la piedra negra en la blanca. Otro objeto que es de la decimoctava dinastía es este pequeño vaso de cristal. Ahora está restaurado. Antes estaba hecho añicos. Es algo que no tienen todas las sepulturas. El cristal era algo muy, muy nuevo en esa época. Lo que también hemos encontrado, aunque muy rotos, han sido fragmentos de vasos cánopos. Había dos vasos cánopos con restos humanos. Estas cabezas...
3: Son dos de los mejores ejemplos de las cabezas que se incluían en el equipo de aquella época. Puede que daten del comienzo del reino de Amenhotep III.
0: Esas cabezas parecen pertenecer a un hombre, pero representar mujeres como si fueran hombres no era algo extraño en el antiguo Egipto. Al final, emergiendo de entre los escombros, encuentran los restos de una momia de la decimoctava dinastía.
1: Aquí en el fondo tenemos los restos de una momia a la que robaron ya que no tiene ataúd. Solo queda el cuerpo.
0: Y de repente, hallan la primera pista sobre el nombre del propietario de la tumba.
1: Esta pequeña placa de madera no está completa, solo contiene la mitad del texto. Aquí tenemos la inscripción, es bastante clara, pone la hija del rey Satya.
0: En la XXII dinastía, Nehemes Bastet reutilizó una tumba muy anterior. Su ocupante original parece ser una princesa de la época de Amenhotep III llamada Satya. ...esto sí es un gran descubrimiento. En el Valle de los Reyes... ...el equipo de Basilea ha encontrado dos nuevas tumbas... ...que creen que pertenecieron a miembros de la familia de Amenhotep III. La primera de estas tumbas... ...nombrada hace poco como la KV-64... ...parece pertenecer a una princesa de aquella época desconocida hasta ahora... ...llamada Satya. Junto a ella hay una tumba mucho más grande, la KV-40, que aún no se ha excavado y sigue siendo un misterio. Ya han descubierto que el hoyo en el que estaba la tumba lleva a un pasillo. Ahora pueden
2: investigar qué se esconde ahí abajo. La primera vez que accedimos al hoyo, todo el pasillo estaba lleno de arena y escombros. Lo limpiamos y llegamos a esta gran sala que había sido saqueada, ya que encontramos restos de huesos, calaveras, fragmentos de momias y de ataúdes y cerámica destrozada a unos 30 centímetros por encima del suelo.
0: Hay cuatro salas en un estado muy similar. Es evidente que los saqueadores han causado un daño terrible.
2: El techo está totalmente negro. En este lugar hubo un incendio muy intenso. Tuvo que hacer mucho, mucho calor. Por eso la caliza está totalmente ennegrecida, aunque en el suelo la temperatura no fue tan alta, porque el fuego no duró mucho. Pero los fragmentos de los objetos estaban muy diseminados y cubiertos de hollín en muchos lugares.
0: Un primer recuento indica que se trata de las momias de más de 30 adultos, así como de varios niños. Es un hallazgo increíble. ¿Más de 30 personas en una misma tumba? Es algo que nunca se había visto, por lo que el equipo se plantea una pregunta obvia. ¿Quiénes eran todas estas personas? ¿Podrían estar conectadas con la princesa... ...que encontraron en la tumba adyacente? La monumental tarea de descubrir... ...quiénes eran estas personas... ...se complica por el hecho de que también... ...han hallado fragmentos de cartonaje... ...un material parecido al papel maché... ...empleado para máscaras funerarias... ...en la XXII dinastía... ...400 años después de Amenhotep III... ...es obvio que reutilizaron esa tumba posteriormente. Su investigación para identificar a estas personas comienza analizando la cerámica. El suelo de la tumba está lleno de fragmentos de cerámica destrozados y quemados. El equipo se fija la tarea de reconstruir todas las vasijas que encuentren en la tumba. Para ello, necesitarán mucha paciencia.
3: Me fijo en el color y la forma de la vasija y busco y cojo todos los que son iguales. Los que tienen el mismo grosor, la misma forma, el mismo color.
0: Se han dado cuenta de que todas las vasijas son del periodo de Amenhotep III, por lo que debieron enterrarse con los propietarios originales de la tumba. ...y algunas de ellas... ...tienen inscripciones con nombres... ...los nombres de las personas... ...junto a las que
2: se enterraron... ...algunos de los fragmentos... ...han revelado la identidad de sus dueños... ...aquí pone hija real... ...hija real, estamos tratando con una princesa... ...y aquí viene su nombre... ...se llamaba nefer Unebu.
0: ...montar de nuevo estas vasijas... ...es el rompecabezas en 3D... ...más difícil posible... Tardan varias temporadas en reconstruir todas, pero al terminar, tienen los nombres de 30 personas. Un aspecto que salta a la vista gracias a la escritura de las vasijas es que no todas fueron escritas por los mismos escribas en el mismo momento. No los enterraron todos tras algún acontecimiento como una plaga. Los fueron enterrando durante un largo periodo de tiempo.
2: Estas mujeres se enterraron en diferentes etapas durante varios años. Esa es nuestra hipótesis ahora.
0: En su búsqueda de más información sobre las mujeres de la tumba. Con cuidado. El equipo pide ayuda al equipo de rayos X de Zurich, liderado por el renombrado antropólogo físico Frank Rulli. Comienzan construyendo un marco para que sea más fácil mover su pesada máquina de rayos X por encima de las momias Sí, ya está
4: ya está listo. Es un gran hallazgo, es una excavación muy importante. Tenemos muchas preguntas que responder. No sabemos quiénes eran esas personas, cuántos años tenían, ni si estaban relacionados entre sí. Es importante saber cuántas personas estaban enterradas aquí. Eso lo hace aún más fascinante. Es como un puzzle, un puzzle de restos humanos. Y eso es siempre un desafío, sobre todo en esta ubicación única que es el Valle de los Reyes.
0: Al examinar y analizar las partes de las momias encontradas en la tumba con rayos X, esperan poder saber más acerca de las personas enterradas aquí. También necesitan determinar, si pueden, cuántos cuerpos podrían haberse enterrado durante la XXII dinastía y cuántos son de la época de Amenhotep III. Renombrado antropólogo físico Frank Rulli está ayudando al equipo a identificar las misteriosas momias. Su plan es llevar estas imágenes de rayos X a Suiza y analizarlas para descubrir todo lo que puedan acerca de estas personas, su edad, su sexo, cualquier conexión familiar y también cualquier enfermedad que pudieran haber
4: sufrido. En esta pantalla estamos viendo un corte lateral de un cráneo. Vemos los dientes y que aún los tiene todos y eso nos da mucha información del estado de salud de este individuo. Eso nos permite evaluar rápidamente a esta persona que era con toda seguridad una mujer. Su primera valoración es que habría más
0: de 60 momias en la tumba y que la mayoría de ellas eran mujeres pero ¿cuál podría ser el vínculo entre esas mujeres? Los arqueólogos hacen otros hallazgos que confirman que muchas de las sepulturas estaban conectadas con Amenhotep III. Este
3: anillo, por ejemplo, incluye el nombre de Amenhotep III.
0: Era muy pequeño.
3: Seguramente perteneciera a un niño o a un joven.
0: Y en algunas placas de madera encuentran el nombre de algunos de sus ocupantes. Las inscripciones en las placas de madera detallan los nombres de más hijas hasta ahora desconocidas del rey. En la época de Amenhotep III enterraron juntas a docenas de mujeres. Algunas eran hijas del rey, algunas eran mujeres que no pertenecían a la realeza y otras eran extranjeras. Y al menos una la llamaban Ornamento del Rey. ¿Por qué todas acabaron compartiendo una misma tumba? Para intentar entenderlo, es necesario saber que a Amenhotep III se le describía como el faraón de las mil mujeres. Cuando aún era niño, se casó con una joven llamada Ti
1: se casó con Amenhotep cuando ambos eran muy jóvenes, por lo que ella estuvo ahí durante todo su largo reinado e incluso después. Fue una de las mujeres más poderosas de Egipto porque Amenhotep y ella reinaban codo con codo, casi como iguales, y eso se puede ver en las estatuas. Como vemos aquí, la de Ti tiene casi el mismo tamaño que la de Amenhotep III, y eso es algo muy poco habitual para una reina. Debieron tener una relación muy especial.
0: A lo largo de todo el reinado de Amenhotep, Ti permaneció a su lado como su esposa, compañera y asesora de confianza. Amenhotep tenía una conexión muy estrecha con Ti, pero eso no le impidió tener otras mujeres.
1: Amenhotep III escogió una forma muy novedosa de mostrar los acontecimientos importantes en su vida. Este escarabajo se creó para celebrar su boda con Giluepa, quien en realidad procedía del reino de Mitani. En este escarabajo se describe cómo él y la reina Ti dieron la bienvenida a Giluepa cuando llegó desde Mitani y que no vino sola trajo con ella 317 mujeres y todas ellas acabaron siendo parte de la corte de Amenhotep III.
0: Muchos egiptólogos se refieren a las mujeres en la corte del faraón como su harén. Parece que Amenhotep III utilizó su oro para llenar su harén de bellas mujeres, incluyendo numerosas consortes. A finales del siglo XIX, se descubrió un importante archivo de casi 400 tablas de arcilla en Amarna, Egipto. Las tablas contienen escritura cuneiforme y revelan la extensa red de comunicación que existía entre los estados, así como los pensamientos de Amenhotep.
1: Estas tablas de arcilla son una fuente increíble de información acerca del reino de Amenhotep III. Las cartas de Amarna son correspondencia diplomática que habla sobre tácticas diplomáticas, lo que significaba, básicamente, saber casarse bien. Amenhotep se casó con las hijas de muchos reyes de Babilonia o de Mitanni, por ejemplo, y en sus cartas escribe, me gustaría tomar a una de sus hijas como esposa, y alguien responde, creo que el oro egipcio es como el polvo por lo que si me envía parte de su oro en polvo yo le enviaré a mi hija. Al final Amenhotep se casó con al menos seis mujeres extranjeras y todas pasaron a formar parte de su harén. Logró mantener la paz en la región no a través de la guerra sino gracias a la manipulación y al casarse de manera muy inteligente.
0: Amenhotep le pidió a Milkilu de Gathru no una esposa sino 40 bellas mujeres y envió 40 piezas de plata por cada una. En vista del precio, escribió a Milkilu, más vale que sean bellas y no tengan defectos.
1: Muchas de ellas serían extranjeras, aunque también habría egipcias, pero no todas acabaron siendo sus concubinas, ya que el palacio en el que se situaba el Harén era para las mujeres de la familia y sus hijos. Hubo muchas súbditas que seguramente no desempeñaron ningún papel sexual, aunque sí había muchas mujeres ahí.
0: ¿Sería esa la respuesta? ¿Serían las mujeres de su harén? ¿Puede que sus favoritas, las personas enterradas en las tumbas recién descubiertas en el Valle de los Reyes? Aquí, en el Valle de los Reyes, los cuerpos de mujeres descubiertos en la KV40 podrían ser miembros del Harén del Rey Sol. Los nombres de estas mujeres parecen apoyar la idea. ...las mujeres del harén del rey... ...vivirían en áreas especiales del Palacio Real. Apenas queda nada de los antiguos palacios egipcios... ...excepto aquí, en Malkata, a las afueras de Luxor. Este fue uno de los grandes proyectos de construcción... ...de Amenhotep III en la zona. Peter Lacovara, líder adjunto de la excavación... ...le está mostrando el palacio a Marín Yoyot... ...que estudia arenes egipcios... Como todos los palacios, este se construyó con ladrillos de barro, no con piedra como los templos. Por eso quedan tan pocos.
3: Es una construcción enorme, más grande que el palacio de Buckingham y que la Casa Blanca. Es impresionante.
0: Se cree que el harén utilizaba una sección del palacio, unas habitaciones más pequeñas, lejos del hall principal.
3: Las habitaciones del harén están en un lateral, tanto en este lado como en el otro. En total
0: hay ocho habitaciones para el
3: harén.
1: Hay un pequeño vestíbulo aquí con dos columnas.
3: Probablemente hubiera un pequeño baño en la esquina. Primero lo construyeron con arenisca y luego lo enyesaron formando una gran pila rectangular. Seguramente serviría para que la gente se lavara los pies o lo que fuera antes de presentarse a las mujeres reales que estarían sentadas en un trono aquí. Las mujeres reales importantes, fueran quienes fueran, todas tenían su propia sala de recepción pequeña en la que recibían visitas. Probablemente las mujeres extranjeras del rey recibieran envíos de sus respectivos países. El
0: palacio era muy lujoso. Esta era seguramente la mejor vida que una mujer podía tener en el antiguo Egipto, ya que lo tenían todo. Era un lujo que solo podían disfrutar las mujeres del Harén. Pero no todas las mujeres eran las consortes del faraón.
1: Ahí es donde vivirían las princesas, las hijas del rey, sus mujeres, sus tías, sus primas, todas las mujeres que eran sus súbditas. Pero si una hija del rey vivía en el Harén, eso no significaba necesariamente que tuviera que haber sexo de por medio. Era simplemente el lugar en el que vivía.
0: Durante miles de años, nada se sabía de sus habitantes hasta ahora. De vuelta en el Valle de los Reyes, van a centrarse en lo que parecen ser las mil mujeres de Amenhotep. La tumba KV40 es algo novedoso en el mundo de la arqueología. Un conjunto de princesas, mujeres nobles y sirvientas, que de otra manera jamás hubiéramos conocido. Frank Rulli y su equipo van a dejar de lado el harén ...y a centrar su atención en la princesa solitaria... ...encontrada en la KV-64. ¿Cuál era la relación... ...entre las mujeres de la KV-40... ...y la noble enterrada en la tumba de al
4: lado?
2: Al estar tan cerca... ...podemos interpretar... ...que existe una relación entre ambas tumbas... ...quizá fuera una mujer importante... ...relacionada con al menos... ...algunas de las personas enterradas en la KV-40... ...personas... ...que pensamos que eran cercanas a ella.
1: Tendría que ser una madre o una persona mayor... ...porque creo que en la KV-40 las personas enterradas eran mucho más jóvenes.
0: El equipo de Rulli quiere confirmar que la momia de la decimoctava dinastía... ...hallada en KV-64
4: era una mujer noble... ...y determinar qué edad tenía cuando falleció. Faltan algunos huesos pequeños, pero parece bastante completo. Creo que podremos realizarle un buen análisis.
0: Mientras analizan el cráneo con rayos X, su primera impresión es que seguramente perteneciera a una mujer. Esperan, al estudiar sus mandíbulas y dientes, poder determinar su edad. Parece ser una mujer adulta de más de 25 años Y en general parecía gozar de buena salud Algo normal en una mujer joven Pero algo no concuerda La degeneración de su espina dorsal Sugiere que es una mujer de mediana edad En el antiguo Egipto Eso significa que tendría 30 o 40 años y para confirmar que se trata de la momia de una mujer, quieren analizarle la pelvis con rayos X.
4: Lo más probable es que sea un cuerpo femenino. Vemos claramente que el cuerpo cuenta con algunos cambios patológicos, por lo que no es demasiado joven. Es una persona ya adulta, seguramente tuviera entre 30 y 40 años. Sin embargo es pronto para afirmarlo aún, tenemos que seguir analizándolo.
0: La posibilidad de que esta princesa en KV64 sea una mujer de unos 30 o 40 años encaja con la teoría del equipo de que fuera un miembro veterano del harén. Y al igual que todas las mujeres de la tumba adyacente, la KV40, es probable que viviera en el harén del palacio, en la cercana Malkata. Se sabe que hasta la reina Ti vivió allí también, al menos parte de su vida. Frank Rulli ha llegado a algunas conclusiones sobre las personas
4: enterradas aquí. Hay más mujeres de las que pensaban. Hemos analizado su sexo, su edad y hemos emparejado diferentes partes del cuerpo. Estamos hablando de entre 90 y 100 personas. Es increíble ver una multitud tan grande en una sala tan pequeña. La mayoría son adultos, pero también hay dos docenas de jóvenes. Hay individuos de los dos sexos, aunque la mayoría de las personas que fueron enterradas aquí eran mujeres. Efectivamente, la mayoría
0: son mujeres. Es hora de averiguar cuántas se enterraron en un periodo posterior y no formaban parte del harén de Amenhotep. ¿Podrán los métodos de momificación ayudarles a identificar quién reutilizó estas tumbas? Frank Rulli, un antropólogo físico de renombre internacional, intenta averiguar la época de las momias de la KV-40. Rulli le ha pedido ayuda a Salima Ikram. Salima es una experta en momificación y puede ayudarles a distinguir las momias de la decimoctava dinastía, las de la época de Amenhotep III, de las posteriores de la XXI o XXII dinastía. Enseguida determinan que hay diferentes tipos de momificación.
3: Vemos básicamente
4: dos tipos de momificación distintos. Es genial ver que bajo la piel tienen este tipo de relleno, este material pardusco, por todas partes. Hay muchísimo material de relleno, por lo que seguramente estemos hablando de un periodo de mumificación posterior, como la XXI dinastía o la segunda. En este caso, sin embargo, la situación es diferente. Aquí vemos claramente que no hay relleno bajo la piel y que aquí abajo hay tejido normal y que se usaron vendajes para apretar la cavidad torácica.
0: ...creen que estas diferencias en la momificación... ...podrían relacionarse con la fecha en la que fueron momificadas.
3: Esta...
1: ...es seguramente de la decimoctava dinastía... ...y esta probablemente de la vigésimo primera... ...es genial encontrar algo así en la tumba... ...ya que hay una diferencia muy clara entre dos grupos distintos.
0: Esperan poder analizar todas las momias así... ...la mayoría de las que han examinado... ...pertenecen al tipo de momificación número uno al de la decimoctava dinastía.
4: Se ve que en la parte más baja de la cabeza hay mucho relleno dentro de la cavidad de la garganta.
1: Es del tipo 1. Sí. La mayoría son del tipo 1. Muchas de las cabezas conservadas parecen pertenecer a la XVIII dinastía. Si se han encontrado en el Valle de los Reyes y datan de la XVIII dinastía, está claro que deben tener alguna relación con el faraón.
0: La mayoría de los cuerpos son de la época de Amenhotep III, seguramente de Suaren. Y Frank Ruby ha realizado un sorprendente descubrimiento que sugiere que muchas de las personas de la tumba sí tenían un vínculo
4: familiar. Hay un ejemplo que me gustaría enseñaros. Aquí, en la parte del codo... Tienen una pequeña lesión, un pequeño agujero que se llama foramen supraorbitario. Se trata de un rasgo epigenético, una variante que nos indica que probablemente hubiera una relación familiar entre esa gente si la frecuencia en la que se da ese rasgo es mucho mayor de lo habitual, lo que ocurre en este caso. Hay muchos casos así, lo que apunta a una relación familiar, porque se da muchas más veces de lo normal. Algunas de estas mujeres
0: podrían ser familiares del faraón. Otras podrían ser sus consortes o algunas de las muchas mujeres sin defectos de Amenhotep. Aquí, en el Centro de Identificación Humana en Dandí, están intentando reconstruir su cara. Al emplear una serie de fotografías, ...es posible crear en el ordenador un modelo tridimensional completo de su cabeza. Su primera tarea es combinar la imagen de la momia con los rayos X... ...para poder ver la estructura ósea que tiene debajo. El equipo de Zurich cree que se trata de una joven de unos 15 años. Aquí quieren reconstruir su cara, restableciendo sus características... Para la boca necesitan completar los labios aún visibles en la momia. La nariz supone un problema mayor. Existe un método para calcular la forma de la nariz. Aquí se ve la abertura nasal y el hueso al descubierto de la momia porque el tejido ha desaparecido. Por eso sabemos que la nariz debería ser aproximadamente así. Ahora hay que añadir los músculos faciales que definirán la forma de la cara. Tras semanas de trabajo, la cara de la joven aparece poco a poco. Ahora ya están preparados para añadir la textura de la piel. Y el maquillaje, la peluca y la joyería, sin los que ninguna joven de la época querría verse. ¿Sería este realmente su aspecto? Gracias a nuestro trabajo forense, sabemos que este proceso es lo suficientemente preciso como para que un amigo o
3: familiar pudiera reconocerla. Espero que lo puedan hacer por el resultado de nuestro trabajo. Me siento como si acabara de conocerla.
0: ¿Es la hija del rey? ¿Una de las princesas nombradas en la tumba? ¿O se trata tan solo de una de las muchas mujeres sin defectos del faraón? Por ahora es imposible saberlo. Encontrar las tumbas de tantas mujeres relacionadas con Amenotep III ha sido todo un descubrimiento.
1: Creo que hemos tenido unos buenos resultados. Tenemos nombres, esta vez hemos obtenido muchos nombres. Llevar a cabo este proyecto era mi pasión. Ha sido un buen trabajo, hemos visto muchas cosas.
2: Este proyecto ocupa una parte
1: muy importante en mi vida,
2: en mi carrera, porque encontrar una tumba nueva en el Valle de los Reyes y descubrir tanta información como en la tumba KV-40 es algo muy especial.
0: Gracias a estos proyectos, se ha redescubierto una pequeña parte del esplendor de la corte de Amenhotep III.
2: Ha sido muy emocionante. Espero que sigamos y que encontremos más tumbas.
0: Y mientras continúan su trabajo, puede que ahora se conozca mejor a un faraón que fue un auténtico rey sol, pero que
2: permaneció en el olvido durante mucho tiempo.